0: Und ich glaube, ich habe mich echt in die verschossen. Und ich stehe schon mega auf die Person. Aber irgendwie kommen so wenig zurück, obwohl ich ganz sicher bin, dass wir eigentlich wie füreinander gemacht werden. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Heartly welcome. Herzlich willkommen zu Uhuhu. unserem aktuellen Podcast. Hey Josefa.
1: Hey Emanuel.
0: Ich wollte sagen, wir hauen die Tasten, aber wir klopfen an die Mikrofone. Das machen wir jetzt nicht, weil sonst alle erstmal die armen Headshots aus den Ohren fliegen oder umgekehrt, die Ohren von den Headsets <lacht> wegfliegen. Wir haben ein hartes Thema.
1: Oh ja, begegnet mir geradezu täglich im Coaching offen gestanden.
0: Ja, wir stehen auf jemanden. Vielleicht leicht privat. Ach. <lacht> mir nie. <lacht>
1: Ach.
0: Mhm. Ich hoffe, jeder hat die Ironie rausgehört. Wir haben das große Thema was ist, wenn ich auf jemanden stehe oder ständig auf jemanden stehe, der nicht so viel will, der weniger will? Und warum, wir müssen uns das anschauen, ähm, am Schluss natürlich immer, hallo, es lohnt sich bis zum Ende dabei zu sein, ähm, Technik und ähm, ganz konkreten ähm, Coaching-Input. Dann ist wichtig für uns, wir müssen es verstehen, was, was ist los? Stimmt was mit uns nicht, stimmt was mit anderen nicht, stimmt was mit Liebe nicht oder mit aufeinander stehen? Was ist es? Wir schauen uns am Anfang einfach mal die Gründe an und dann auch so ein bisschen Beispiele. Und vor allen Dingen ist für mich ganz wichtig, dann bei den Beispielen auch so ein bisschen auf diese Beispiele zu kommen, so inwiefern ist das eine Falle und wird das zur Falle? Und ähm, weil es soll ja keine Falle werden, es soll eine Beziehung werden, Josefa. Ne? Yep. Wo wollen wir reingehen? Wieso kann uns das passieren? Wie sieht das so beispielhafterweise aus?
1: Erfahrungsgemäß beobachte ich es öfters bei Klientinnen und Klienten, wenn auch schon in der Kindheit ein Thema war, mit gesehen werden oh, oder nicht gesehen da fangen werden. Wir früh an, früh und da hatte ich nämlich auch direkt eine Frage an dich, Emanuel: Was ist da so deine Erfahrung? Sind es, wenn du mal so jetzt die letzten mehr als 20 Jahre durchgehst, die Menschen. Ratta, 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 ratta. <lacht> die bei denen du sehen durftest, dass die ähm, eben solche Personen waren. Waren das eher Einzelkinder oder Kinder aus großen Familien mit hm. vielen Kindern?
0: Also das Schöne ist, ich habe festgestellt, dass ich darüber, kann ich direkt sagen, dass das sich gleichermaßen ähm, ergibt. Spannende Frage, wir im Coaching fragen übrigens ab und zu tatsächlich nach der Geschwisterkonstellation, weil sie sehr viel verraten kann und es ist die Geschwisterkonstellation gar nicht unwichtig, bist du mittlerer mhm. Ältester, Jüngster ähm, oder Einzige äh, gewesen und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo hier jetzt ähm, die Geschwisterkinder davon weniger betroffen wären. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass das ein ganz großes Thema ist mhm. und dass das einfach alle betrifft in irgendeiner Art und Weise. Nur bei manchen kommt das irgendwie mein Gefühl nicht so raus. Manche haben das nicht aber geschwisterlich nicht. Kindheit, spannend. Fängt es da schon an, dass jemand äh, darauf steht, dass, dass, dass sich da jemand auf jemanden, auf jemanden steht und sich in den verknallt, wo so wenig geht? Sicher wäre es spannend, weil ich mir vorstellen kann, auch dass man das mal therapeutisch aufbereitet, psychotherapeutisch aufbereitet, weil ich mich schon ein paar Mal selbst gefragt habe, entsteht das Muster in der Kindheit? Oder hat das Kind schon das Muster, hat die Person schon das Muster schon in Kindheitstagen und lebt das entsprechend aus? Und eine Vermutung von mir ist, dass es das in sich trägt und als Kind schon auslebt und dabei verstärkt wird. Ich habe eine ganz verrückte Untersuchung, die völlig oft ist, die mir gerade einfällt. Aber trotzdem es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, wer da zuerst war. Hm. Und zwar aus einem ganz anderen Bereich Autismus. Jahrelang galt die Meinung, dass die Eltern Autismus mit verursachen oder verstärken. Und die Untersuchung dazu war, die Mütter lächeln die autistischen Kinder weniger an und die Kinder werden autistischer, kriegen weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Dann hat man festgestellt, dass autistische Züge Autismus auch über die Vererbung dass die Vererbung nicht ganz unschuldig ist bei diesem Muster, bei dieser Persönlichkeitsstörung. Und dann hat man gesagt, ja, was ist denn jetzt mit diesen Untersuchungen? Man hat nochmal untersucht und hat Folgendes festgestellt. Man hatte einfach nicht ganz richtig untersucht. Um, Hoch. Mhm. Und hat festgestellt, die Kinder haben diese autistischen Züge schon in sich.
1: Mhm.
0: Und die Eltern kriegen nie ein Lächeln zurück und gewöhnen sich das Lächeln ab. Ja, ja. Mhm. Das heißt, Henne, Ei, Ei, Henne, das Kind hat der Mutter das Lächeln abgewöhnt, weil da nie mhm. was zurückgekommen ist.
1: Ich kann das so verstehen. Ich durfte einmal mit einer autistischen Person im Rahmen von so einem Wohltätigkeitscamp arbeiten und es, es fühlte sich an, ich fühlte mich wie ein Eimer, also die Arbeit fühlte sich an wie ein Eimer ohne Boden. Man investiert, investiert, investiert und es fällt gefühlt ja, durch.
0: Es ist einfach an der Stelle ja. schon dass das darauf warten und hoffen. Ja, da kommt dann nichts zurück, aber wir mhm. warten und hoffen trotzdem, weil mhm. wir alle in unserem Kopf diese, wie ich sie immer nenne, diese kleinen Excel-Listen haben, wo wir genau feststellen, wie nett waren wir zu dem Kollegen und zu der Kollegin, wie häufig haben wir da geholfen, wann nicht, haben wir das gemacht. Und dann gibt es irgendwo innen drin so die Counterseite und im Excel ist so jetzt, wann wann kommt denn mal was zurück? Mhm. Wenn ich meinem Nachbarn morgens, heute Morgen bin ich mit meinem Nachbarn gleichzeitig rausgegangen zur Tür und gesagt hey, lieben Dank, schönen Tag dir. Hätte er nichts geantwortet, hätte ich mich doof gefühlt. Da kann ich noch so ein guter Mensch sein. Yeah. In mir hat einer gewartet, dass natürlich, da hat er gesagt, hey, lieben Dank, Immanuel, dir auch. Und dann später, weil wir dann nochmal an der, an der Haustür, wir waren aus dem Fahrradkeller raus, Haustür nochmal, die zweite Begegnung, äh, weil er die Tür aufhielt. Und dann war von ihm kam der Wunsch und ich habe ihn selbstverständlich erwidert, äh, man hätte sich das wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es jetzt mal irgendwie der wäre im Stress gewesen oder hätte gerade Kopfhörer drauf gehabt. Aber man macht das nicht lange mit und dann hört man auf, dem zu grüßen mhm. und dem was zu wünschen. Weil man ja. sich so denkt, der will nicht, kann nicht oder steht halt, ist halt arrogant. Genau, wir kommen jetzt aber zurück zu dem Mehrwoller, Wenigerwoller weniger Und deswegen für mich die spannende Frage an dieser Stelle ist, die ich noch, über die ich noch nicht, die die Antwort ich noch nicht gestolpert bin, nicht erforscht, gestolpert bin, dass ähm, der Wenig, dass derjenige, der quasi auf, ähm, immer wieder auf die steht, die weniger wollen, ob das in der Kindheit quasi oder durch Jugendbeziehungen reingeprägt worden ist, ob die Person das schon mitgebracht hat und deswegen auch entsprechende Beziehungen gesucht hat, die nicht funktioniert haben und das wiederum reingeprägt haben. Und damit sind wir schon bei der ersten Sache. Wenn ich immer wieder auf welche stehe, die weniger wollen, ist es für mich ein Muster. Mhm. Also für mich ist es kein Pech. Für mich ist es ein Muster. Ja. Und wir haben Ursprünge. Und jetzt, ich weiß, für alle, die das irgendwie betrifft, und ich, ich das Schlimme ist, ich kenne eigentlich keinen, den es nicht in irgendeiner Weise betrifft, es wird jetzt ein bisschen punchy. Also hier, wir teilen ab und zu ein aus und apropos, bevor ich hier irgendwas austeilen möchte, möchte ich sagen, ich sitze selbst im Boot. Yep. Also me too. Ich, me too weißt du, Josefa, wir saßen ja immer zusammen und haben mal diesen Test gemacht. Ähm, etwas toxisch. Und dann hatten wir ständig, woran erkenne ich, dass ich ein wenig toxische Beziehungen habe? Alle, die sich, die sich an diesen Podcast erinnern, ich grüße euch an dieser Stelle ganz herzlich aus unserem wunderschönen Podcast-Aufnahme, YouTube-Aufnahmestudio, direkt in Mitte. Ähm, ich grüße alle, die gerade irgendwo entspannt und gechillt rumsitzen. Und ich grüße aber auch alle, die jetzt gerade beim Sport sind. Also alle anderen Oder werden später Arbeit. gegrüßt. und
1: ein bisschen...
0: Genau, sich einfach regenerieren und Rekreation suchen. Hier gibt es Rekreation, denn wir gehen tief rein. Ich bin also ein Mitbetroffener und ähm, wenn ich es ganz konstruktiv darstellen würde, würde ich sagen, ich wurde jahrelang und jahrzehntelang und jetzt kommt das Wort, was sich wirklich so gefoltert ähm, innerlich von dem unbefriedigenden Zustand, dass der andere, die andere in meinem Fall nicht so reagiert, wie es schön gewesen wäre, oder weniger zurückgibt Und dass dann gleichzeitig irgendein Teil in mir, der Gott sei Dank ein wenig mehr Erleuchtung hat als der Rest, gesagt hat: Da, da, da kann man was machen. Und ich war hin und her gerissen zwischen: ähm, Das bringt eh nichts und was kann ich tun? Was kann ich tun? Am Ende vom Podcast: Yay! Oder Coaching: Yay! So, jetzt kommen wir in die Ursachenforschung. Den ersten, den wir rausballern ist, und der ist noch nicht die Schuld, so ganz bei uns ist, Eltern haben Elemente von Unerreichbarkeit. Das ist etwas, was ich ganz persönlich mit meiner subjektiven Erfahrung immer wieder bestätigen, bestätigt bekommen habe in all den Coaching-Fällen über all die Jahrzehnte, dass irgendwie bei den Eltern eine Unerreichbarkeit mitschwang, häufig der countergeschlechtliche Elternteil. Also in meinem Fall meine Mutter. In deinem Fall dein Dad. Sorry, Josefa. Oder aber der Elternteil, mit dem man viel Zeit verbracht hat, diese Unerreichbarkeit mit drin hatte. Unerreichbarkeiten gibt es aufgrund von tausend Varianten und ich möchte hier erstmal kurz alle Eltern grüßen und euch freisprechen, weil ja, Ich auch. Ja, ganz vorneweg, also meine Mutter wusste jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob sie hätte jetzt anders oder besser machen können. Ja. Also eine ganz wunderbare Frau, eine liebe Frau und gleichzeitig sind einfach Themen, die mitgebracht worden sind, schon von der Vorgängergeneration. Ich habe mich dann auch gefragt, wie, wie weit zieht sich das durch? Mhm. Und ähm, es scheint sich sehr, sehr weit durchzuziehen. Ich habe auch noch eine zweite Antwort, die für mich ganz zentral ist, um zu verstehen, warum ich auf die stehe, die weniger wollen. Na, aber, ähm, und wir müssen auch noch eine dritte Frage uns anschauen, nämlich, wie stark und wie hart ist das Muster? Also wie krass bin ich davon betroffen? von ein wenig bis ganz krass. Drittens. Aber jetzt haben wir erstmal erstens die Eltern. Sie wiederum weiß ich hat von den Großeltern schon Kriegsgenerationen mhm. im Grunde genommen unglaublich viel Kühle eingeschenkt bekommen mhm. oder eigentlich nichts eingeschenkt bekommen teilweise auf der Herzensebene. Das heißt, da war schon eine Verbesserung in der Generation zu uns zu mir und meinen Geschwistern, zu meinen Geschwistern mir. Also die Eltern, wenn wir an Prägungen sind aus dieser Zeit, dann musst du wissen, dass das tief geht. Ich habe gleich leider noch eine andere, die geht noch ein bisschen tiefer. Und das ist tief. Es ist tief, dass ich mit jemandem Nähe habe, zusammen zu Hause wohne, Umgang habe etc. Und diese Person eigentlich, und ich grüße alle, die ganz herzlich warme Weicheltern haben, wir in unserer Badewanne, die wir auf die stehen, die weniger wollen, wir sind manchmal neidisch auf euch. Wir fragen uns manchmal, wie wäre unsere Kindheit gewesen, hätten wir ein ewiglich weiches, warmes, überfließendes Elternhaus gehabt. Aber wir wissen das nicht und das ist auch nicht relevant, weil es ist nicht so. Mhm. Meine Mom hat sich die Beine ausgerissen, für uns was hinzustellen. Mhm. Ähm, uns im Materiell irgendwie das durchzuboxen. Ich habe große Hochachtung an dieser Stelle. Aber das heißt auch viel nicht da sein. Und so ist es. Mhm. Ich denke mir dann auch schon so vor 2000 Jahren waren irgendwelche Eltern auf dem Feld.
1: Mhm.
0: Ja. Und das Kind hat nicht die perfekte Kindheit bekommen. Mhm. Weißt du, Josefa, hätten die das damals auf dem Feld hinbekommen, wäre vielleicht unsere gesamte Gesellschaft anders geworden.
1: Vielleicht, aber ein bisschen imperfection
0: ich frage mich jetzt gerade. Jetzt geht bei mir mein Philosoph geht mit mir durch. Es gab ja damals diese diese Phase, diese Zeit, bevor bevor irgendwo Häuser gebaut worden sind und Vieh ähm, eingezäunt wurde und Felder ähm, bewirtschaftet wurden. Es gab eine Zeit davor mhm. und davor war ja die Menschheit waren herum herummarodierende Gruppen, die gesammelt haben und geschaut haben, und gejagt haben und wir denken sofort an irgendwelche Neandertaler und entsprechende Filme, wo noch mit der Keule unterwegs gewesen sein der Mensch sich quasi hier durch die Wälder gepflügt hat. Und ähm, ich frage mich gerade, waren die lieben, liebevoller mit ihren Kindern, weil sie quasi ständig die irgendwie dabei hatten während sie. Aber dann geht man zu irgendwelchen indigenen Völkern.
1: Und es kommt ja manchmal auch. stellt
0: fest, dass die, glaube ich, die werden auch ihre Beziehungsschwierigkeiten.
1: Es ist ja auch ein bisschen so die geistige Abwesenheit, ne? weil wenn du da mit den Kindern auf dem Feld bist, geistig, bist du dann ja dann auch mit was anderem beschäftigt.
0: Ja, der Fokus ist woanders. Ja. Und andererseits, es gehört aber auch zum Leben. Aber wir sind ja. immer noch beim Thema. Es gehört auch zum Leben, dass wir immer woanders Darf hinschauen. Darf ich dich
1: kurz was fragen? Ja. Als äh, Papa von drei Kindern, wie
0: ähm,
1: integrierst du solches Wissen?
0: Es ist mir ständig bewusst. Mhm. Heute Morgen habe ich es nicht geschafft, aus der Kita rauszugehen. Hätte ich einen Anruf gehabt oder jemand, der auf mich gewartet hätte, wäre es leichter gewesen zu sagen, ich muss jetzt los, aber ich hatte noch ein bisschen Puffer und dann stand ich im Flur und meine Tochter hat mir einfach an jedem Bild ein Detail nach dem anderen gezeigt, während diese beiden Stimmen im Fight waren. Das ist Quality Time, zu hören, aufmerksam sein, hinschauen und die andere Stimme, können wir endlich bitte rausgehen, der Schreibtisch ist voll, es gibt was zu tun und hin und her und hin und her und dann natürlich dieses fünfjähriges Mädchen sagt nicht, ich weiß auch, dass dein Schreibtisch auf dich ruft. Sagt sie nicht? Komisch. Sagt sie nicht? Nein, ich weiß auch nicht, was da also. gelaufen ist. Ich sollte mal dringend mit den Erziehungsberechtigten sprechen. Wirklich. Was ist hier nicht vermittelt worden? Ja. Und, ähm, und gesagt, ja, und ich weiß, dass in dem Moment sie jetzt speichern könnte, der Papa ist immer zu früh gegangen, oder sie könnte speichern, der stand noch ein paar Minuten im Flur mit mir. Mhm. Puh, ja. ich weiß, das wäre der ideale Moment und ich habe da auch eine Antwort, die lautet, bleibe ein paar Minuten und das habe ich in dem Fall heute Morgen geschafft, weil kein harter Anschlusstermin direkt auf mich gewartet hat, bleibe ein paar Minuten und dann habe ich gemerkt, wie sie Richtung Gruppe geschaut hat, das war mal ein guter Morgen, muss ich aber sagen, es gibt andere so, wie Schatz, ich kann jetzt nicht mit reinkommen, weil ich und bam, bom, bang und mhm. dann ist sie reingelaufen. Ich habe dann heute Morgen, wo dich da Frage jetzt an meine Eltern gedacht. Wie haben das mit meinen Kindern, Wir haben das mit mir gemacht? Jeder kann sich mal fragen, wie war es, wenn dich deine Eltern in den Kindergarten gebracht haben? Wie war das? Waren die dann weg oder wurdest du gebracht? Jeden, du Zuh jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Ja, ich erinnere mich noch an einige Momente, weil das Schöne war, der Kindergarten war so nah. Das heißt, meine Eltern haben einfach gesagt, tschüss, haben uns, dann gab es immer eine Umarmung, Kuss und Streichel. Das war der Spruch, Umarmung, Kuss und Streichel. Und dann sind wir, ähm, das es heute, glaube ich, kaum noch, aber dann sind wir die Treppe alleine runter, sind zwei Häuser lang auf der Straße als Vier- und Fünf- und Sechsjährige rumgelaufen, also völlige, also völliger Bruch der Erziehungs ähm, Verantwortung. Mhm. <lacht> aber das darfst du gar nicht. Und dann sind wir dann in den Kindergarten wiederum reingegangen, am Anfang gebracht und kannst du kannst jetzt alleine. Da war also auch viel Erziehung auf Selbstständigkeit, die apropos ich total liebe heutzutage, aber... Mhm. Wie war es bei dir? Du könntest du jetzt an team Albert oder an podcast.albert.de Albert.de schreiben? Meine Eltern waren total nett, die waren super Carry loving und trotzdem, ich bin auch zu so denen, die auf die stehen, die einfach mal ein bisschen weniger wollen und ein bisschen kühler sind.
1: Vielleicht ist das ja auch gerade dann spannend, wenn man das von zu Hause aus nicht gewohnt ist. Weißt wenn man so ist, oh, ich wurde immer so mega umsorgt und dann ist es was Neues und dann findet man das gerade spannend. Uh, da ist jetzt mal jemand, der mich nicht die ganze Zeit äh, betüdelt ähm, und gerade das macht den Reiz aus.
0: Und dann hätten wir Reiz. Und reißt mhm. etwas, was mich motiviert und etwas, was ich dann bei denen habe. Und wir sind ja auch ganz krass. Wir haben ja die, die weniger wollen. Und wir haben einfach die, die wie wir mal so schön ähm, in unserem Working-Title ähm, gemacht. Was ist, wenn ich mich immer verliebe Leute, die unerreichbar sind? Das ist ja noch eins drüber. Mhm. Ne? So, also die Eltern könnten schuld sein oder wir können schuld sein und die Eltern haben es herausgebracht. Auf jeden Fall, wir kommen unbedingt zum zweiten Punkt, der für mich essentiell ist und für mich so einer der großen Aha-Momente war weil ich muss es erst verstehen. Mhm. Wenn ich es verstehe, dann bin ich dort und wenn ich auch im Coaching bin, wir müssen aber reden, ich muss teilweise im Coaching herausarbeiten, diese Person, also ganz wenige sagen zu mir, ich stehe auf unerreichbar, sondern die sagen, ich habe mich verknallt oder ich habe mich verliebt oder ich muss einfach immer an ihn denken. Und, ähm, oder auch bei Ex zurück, ähm, genau jetzt, wie viele Ex-Fälle haben wir, wo die Beziehung gut lief? Und derjenige, der mit uns arbeitet, der dann zu uns kommt, unser Coachie, hat irgendwie dann in der Beziehung so ein bisschen auch schleifen lassen, war mal unaufmerksam, mhm. war nicht am Punkt. Und plötzlich dreht es und wendet sich das Blatt und der Ex macht Schluss. Und dann sagt uns der Coachie am Telefon, ist der, ähm, wirst du dich selbst an, an, an diverse Fälle erinnern, jetzt würde ich so gerne, kann ich noch, soll ich nicht, was ist denn jetzt? Und ähm, ich weiß, ich war da ein bisschen. Unaufmerksam. Mhm. Na, wir ziehen zurück in den Faden. Für mich zweiter Punkt. Warum glaube ich, dass das noch viel tiefer als Erziehung geht? Und wenn ich in das Warum der Unerreichbarkeit reingehe, dann muss ich mich mal ganz kurz fragen, was haben denn unerreichbare Menschen gemeinsam für mich? Mhm. Also auf jeden Fall nehme ich nicht jeden Unerreichbaren, weil mir fallen mehrere Unerreichbaren. Also bei aller Liebe und Respekt, ähm, ähm, unsere ehemalige Kanzlerin wäre jetzt für mich unerreichbar gewesen, aber da ist jetzt nicht viel geflossen auf irgendeiner Ebene. Auf. Der, ähm, der der Mann-Frau-Ebene, so, das werden wenige verstehen, aber manche tun das, Ironie, Ironie. Das heißt, Unerreichbarkeit ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich schon jemanden habe, der jetzt für mich ein potenzieller Partner wäre, also in meiner Range. Und um mhm. Gottes Willen bitte niemand mir meine Flapsigkeit übernehmen. Es gibt für jeden Menschen viele, die auf diese Person stehen. Und auch diese Frau hat bestimmt viele Bewunderer, so wie jede Frau verdient hat und auch jede viele Bewunderer hat. Ich muss erstmal ganz kurz wieder politisch korrekt ziehen. Du <lacht> das überhaupt noch gelingt, aber egal. Und jetzt ist es für mich der Fall, jeder hat also jemanden, jeder hat also Bewunderer, jeder hat Verehrer. Ich grüße alle, die ihre Verehrer sogar teilweise kennen und ich grüße erstmal ganz kurz alle, die sagen, ich habe keine Verehrer, ich schwöre dir, du hast sie, mhm. aber sie sagen es dir nicht. Es gibt keinen, es gibt keinen Mensch, der nicht irgendjemand hat, der ihn verehrt. Das der das nicht folgte. in diesem
1: Moment gerade bei Instagram oder sonst wo gestalkt wird. Irgendwo, dich, so. du
0: bist an dem vorbeigegangen, der saß oder die saß oder der saß hinter der Kasse und hat sie gedacht, <lacht> hm, muss immer noch an die denken, die hier mhm. eben gerade vorbeigegangen ist dann sagt, dass ein Kollege, der Kollege sagt, ah, das kenne ich, das ist doof, das ist nach zwei ah. Tagen vorbei und die Person, mm, vielleicht kommst du nochmal vorbei in den nächsten zwei Tagen. Cool. Ja, also das ist echt ein Thema, um, dass es immer jemanden gibt und jetzt kommt es. also, da habe ich also welche, die für mich inter interessant, attraktiv sind, aber dann kommt diese Komponente rein und ausrechnet die bisschen unerreichbareren. Die hat es besonders angetan. Und deswegen, was haben diese Personen eigentlich? Frag dich mal ganz kurz. Geh mal an irgendeinen, eine heran in deiner Erinnerung oder am Hier und Jetzt, die für dich irgendwie nicht richtig erreichbar sind, wo du jemanden eigentlich hast, der weniger von dir will. Geh sie durch, beschreib sie. Viele, die dann das beschreiben, Sagen mir, sie finden die Person auch nach wie vor ein jetzt schon altes, aber trotzdem neues Wort in der deutschen Sprache cool. Viele, viele haben das Thema, dass sie irgendwie die Person als cool beschreiben würden. Viele finden übrigens, Achtung, ich schaue euch tief in die Augen, Ausreden. Nein, nein, nein. Der will schon so viel wie ich. Der hat halt nur aufgrund von seinem Job weniger Zuneigung. Ne? Der ist halt einfach beruflich sehr eingebunden oder die... Oder sie hat so viele Hobbys. Oder der toxische Ex hängt noch an ihr. Oder an ihm. Unten drunter, Emanuel, Josepha, noch immer aus unserem Team, spüre ich ganz klar, dass diese Person eigentlich das genauso will wie ich. Das ist dann der unangenehme wo ich sagen muss, ja wirklich, leider lass uns mal anschauen, was ich da und da rausgehört habe. Weil wenn wir das anschauen, verbessern sich deine Chancen, dass euch aus euch beim was wird. Was ist es, was wir eigentlich haben? Und wenn ich ganz tief in die Psyche einsteige, dann haben wir nicht irgendjemanden, sondern wir haben jemanden, den du spannend findest, häufig auch hot, hübsch. Und jetzt kommt diese Note rein von Unerreichbarkeit und diese Person hat irgendwo so einen Hauch etwas, wo du nicht ganz rankommst und ich müsste fast sagen, die Person hat etwas leicht über dir Stehendes irgendwie, wenn ich an die rangehe, mir, ich ziehe es einfach mal aus meiner Erinnerung, mach das mit, hab Spaß mit deiner Psyche, hier und jetzt, welcome to Team Date, Doktor, und unserem wunderbaren Podcast, hab Spaß, geh bitte einfach kurz rein, schnapp dir den, die letzte, die dir jetzt gerade einfällt, die auf irgendeine Weise unerreichbar war. Ich weiß noch im Club, die hat mir sogar keinen Einlauf verpasst, keinen großen, klitzekleinen mich zurecht gewesen. Und ich habe gemerkt, jetzt macht sie die Tür zu. Also quatschen und flirten, vergiss es. Mittelfinger war es nicht. Es war nicht das harte Brüske. Es war eher smart mit einem klaren Argument, nee. Überhaupt, was soll das?
1: So eine Nonchalance. macht die auch direkt. Und dann so noch
0: ein. die passende Schulter dazu hm. und dann habe ich gesehen, wie zuerst körperlich Schulter und dann noch energetisch der Roller runter war. Oh, das fand ich gar nicht cool. Wo, wo ist denn das Gespräch, was eigentlich gerade hätte entstehen können? Wo ist denn wenigstens der Austausch, wenigstens, um festzustellen, dass man sich gut versteht? Nichts von alledem. Alles weg. Und in dem Moment, die Komponente, auf die ich gerade hinaus möchte, ist, war da diese Unerreichbarkeit? Und wenn ich das, wenn ich tief genug in mir ganz ehrlich reingehe, wie wenn sie ein paar Treppenstufen über mir stehen würde. Mhm. Wenn ich, mich auf eine Treppe stelle, stelle dich ganz kurz in die Mitte einer riesigen Treppe. Eine riesige Treppe. Irgendwo aus der Unendlichkeit links unten geht sie hoch und irgendwo in der Unendlichkeit rechts oben geht sie. Und du stehst in der Mitte dieser Treppe. Wenn ich diese Frau jetzt wohin stellen würde, ich könnte sie gar nicht unter mich stellen, weil unter mir würde sie ja sagen, oh, ähm, das ist aber spannend, dich kennenzulernen, aber meine Bedenken wären zwar so und so, aber die Bedenken sind nicht so schlimm. Na? Lange her, aber ich kann das immer noch ganz klar einstufen. Einstu äh, Sie würde zwei, drei Stufen so neben mir rechts, ein wenig weiter oben ist. Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, wo hast du die Person hingestellt? Josefa, wo hast du die Person hingestellt?
1: Hm. Schon so ein paar Stufen <lacht> über mir.
0: Ja, und das gilt für alle, mit denen ich spreche, was ich spüre. Ich spüre, dass sie eigentlich die Person kaum schaffen, unter sich zu kriegen, mental. Ja. Sondern irgendwo so, vor allem dieses Reiz des Unerreichbaren, war es eher über.
1: Man also, fühlt sich auch selber so ein bisschen so klar, dass man so, am Anfang fühlt man sich so, als ob man sich selbst belügen würde, wenn man die Person dann so untereinstellt, dass man so ein bisschen, ja, es braucht halt echt Übung. Immer wieder Wiederholung. Erst dann fühlt es sich natürlich an.
0: Ja, und du ziehst schon ins Coaching rein. Ich bleibe bei deinem ersten Gedanken. Ja, ich mega. Nicht lassen, Emanuel. Man versucht. No? Man versucht. Man versucht es vielleicht sogar. Die meisten versuchen es gar nicht. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu versuchen, sondern wenn die mir eingefallen ist, dann war die zwei, drei Stufen einfach über mir. Nach dem Motto, wenn sie jemals dort rauskommt, dann habe ich aber noch ein Gespräch bei dir gut. <lacht> mir fällt gleich die nächste ein. Und dasselbe Thema in grün und in blau und in rot. Yep. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich dir zeigen will, ist... Wenn ich, wenn ich daran, wenn ich daran denke, wenn ich das zusammenfasse, dann ist es eigentlich so, dass ich auf jemanden stehe, der eben leicht über mir steht. Und das macht für mich total Sinn. Da brauche ich keinen Biologen, niemanden, um zu verstehen, dass natürlich hier in dieser Schöpfung in, auf dieser Erde, mit diesen Wesen, wie wir hier als Tiere drauf sind, weil wir sind Säugetiere. Und ich grüße alle, die Eckertolle gehört haben, eine ähm, Power of Now, jetzt, und ähm, sich an diese Passage erinnern, dass ähm, wir sowieso einen Stress damit haben, wenn wir behaupten, wir hätten wir wären keine Körper, keine Säugetiere, mhm. sondern nur mind und mind over matter und bam, bam, bam. Mhm. Nein, hier und jetzt, wenn die einer in die Fresse haut und die Schmerzen durch deinen Körper gehen und die ganzen Stresshormone in deinem Kopf und im zentralen Nervensystem ausgeschüttet werden, dann spürst du, dass du ein Säugetier bist, was gerade eine kassiert hat. Genauso wie wenn ein Hund geschlagen worden wäre oder irgendjemand Gott bewahre. Aber körperlicher Schmerz, der zeigt uns immer ganz schnell, wie sehr wir uns um unseren Körper kümmern müssen. Wir sind mhm. also Körper und wir stehen in der Evolution von all diesen Säugetieren. Und es ist einfach so, dass wenn ich mit jemandem zusammenkomme, der vielleicht ein bisschen über mir steht. Das hat zwar gewisse Nachteile jetzt so manchmal, aber vor allem hat es unglaublich reizvolle Vorteile. Oh, ich weiß, dass ähm, zum Beispiel die Woche war ähm, ein, ein, ein Event in Berlin und da war eine große Berühmtheit, eine global berühmte Persönlichkeit in Berlin und reihenweise weiß ich von Bekannten, die da alle ähm, hinwollten, teilweise sich Karten gekauft ah, haben e. oder 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 wie bitte? Ne, wollen wir gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Und viele auch, die an Karten gratis rangekommen sind. Ich habe kurz reingefühlt jetzt nicht. Ich habe ja so Bauchgefühl. nee, sowas kann ich mir auch reden im Internet anschauen, die sogar länger gewesen wären. Als der Auftritt. Und ähm, warum ist das so? Wir haben einen unglaublichen Sog, der es auch erforscht, eben zu wichtigen Menschen oder Menschen, die gerade in der Gesellschaft wichtig sind, weil wir uns davon vieles, Achtung, unterbewusst erhoffen. Und es ist, es adelt uns psychisch richtig. Wenn wir gestern zum Beispiel in einem Club waren und da war jemand ganz Wichtiges, dann ist dieser Club und dass wir dort waren an unserer Psyche einfach, das einfach als richtiger. Mhm. ausgewertet. Es war richtig. Ich war dort, der war dort. Wow. Mhm. Ich würde nie auf die Idee kommen, es war falsch, in dem Club gewesen zu sein. Ja, Wenn mir irgendein berühmter Schauspieler ähm, im Vorbeigehen plötzlich ähm, mir kurz in die Augen schaut beim Einkaufen, und ich, oh, mein Gott, da drehe ich mich um. Die Person geht weiter und keiner sagt was, aber ein paar andere drehen sich auch heimlich um. Dann würde meine Psyche nie auf die Idee kommen zu sagen, also heute war es ja große Quatsch, im Supermarkt zu gehen und zu sagen, wisst weißt wer gestern da war? Und selbst meine Stimme fängt dann an, so zu sprechen. Also wir haben diesen unterbewussten Drang, nach etwas, was über uns steht, dort sein, zu sein, nah zu sein. Und diesen Teil bitte ich dich ganz einfach mal kurz, nimm den in den Arm. Wir müssen mit dem Körper ganz weich umgehen. Das sind Sachen, die sind bei uns einfach, ich bin mir sogar an, dass das tief eingewurzelt ist, genetisch sogar, das Programm, das wir versuchen, dass wir versuchen, mit jemandem, der irgendwas besser, stärker kann, mhm. jetzt früher, keine Ahnung, ähm, die Springmaus, die sich zu der noch stärkeren Springmaus hingezogen fühlt, weil mit dieser stärkeren Springmaus sind die Kinder wieder noch stärker. Das ist tief, tief, tief verwurzelt, tief, ein, mhm. tief einprogrammiert. Und deswegen ist das erste, wenn ich über solche Sachen stolper, ich bin kurz lieb zu mir. Mhm. Counterintuitiv, ich weiß, aber hier, Du hast gerade wie ich mit meiner Hand meine Schulter streiche. Ich habe mich gerade im Arm, ich habe die Arme nicht verschränkt, sondern ich umarme mich hier ganz kurz und sage, hey, du willst doch nur das Beste. Wir sind ganz kurz, lieb zu uns. Wir verflucht nicht, Mind of Matter, wie kann man. Nein, ich verstehe, du willst dich mit dem Besten fortpflanzen, was hier rumläuft. Ich streiche meinen Körper. <lacht> ja, da an der Wange. Da wie auf meinem Selbstwertratgebern. Na, hier, da. Wir sind lieb zu uns. Natürlich will ich mich mit dem Besten, was hier rumrennt, paaren. Das ist das, das Urprogramm. Auch wenn ich gar keine Kinder mehr will, dieses Urprogramm läuft weiter. Mhm. Und das ist für mich ein, eine wichtige Kenntnis, dass mein Körper nichts dagegen hat. Ich hätte nichts dagegen. Also wenn jetzt hier irgendwie ähm, von mir als wirklich der ähm, die einflussreichste Person der Welt zur Tür reinkommen würde, dann hätte ich nichts gegen ein Gespräch mit dem.
1: Ich schon, also. auch
0: nicht. Ich grüße jeden, der gerade diesen Gedanken mit mir teilen kann. Wenn jetzt eine super einflussreiche Person reinkommen würde, wahrscheinlich würde ich sagen: Josefa, wir müssen den Podcast morgen weitermachen. Du würdest sagen: natürlich, Emanuel, toi, toi, toi. Und ähm, wenn ich. Ich würde kann, sagen:
1: wir müssen vorher noch eine Story machen, Emanuel.
0: Ja, genau. Lass uns mit dem eine Story machen oder mit der. Genau. Hm. Lass uns eine Story machen. Und dann würden wir sagen: das war ein guter Tag. Verrückt, wir haben gar keine Ahnung, ob der Tag gut war. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist wir heute was Ungesundes, aber für uns war es ein guter Tag. Mhm. Vielleicht haben wir später das Knie an, aber das ignorieren wir ganz schnell, weil der Tag so gut war. Sag mal eine Person. Die Psyche ist nicht abgefahren. Ich oh, muss ja. immer wieder lachen, wenn ich über unsere so Psyche mhm. nachdenke. Wir haben eine total abgefahrene Psyche. Die ist schon ziemlich cool. Und das Programm dahinter ist auch total einfach. Kommen stärkere Kinder raus, haben die mehr Chance gehabt, im Überleben? Mhm haben in ihrem Dorf eventuell überlebt, als es knapp war, haben in ihrem Dorf überlebt, als es wichtig war, zusammenzuhalten, haben in ihrem Dorf überlebt, als es anfing, Krieg zu geben. Und ähm, wir sind die Kinder von all denen über Jahrtausende, die am besten überlebt haben, weil alle anderen sind irgendwann rausgeflogen. Und das ist einfach etwas, dazu sage ich ja und streiche kurz meinen Körper. Ich danke meinen Vorfahren ganz kurz, meinen Ahnen an dieser Stelle, dass sie gekämpft haben. Hätten sie es nicht getan in der einen oder anderen Weise, ich wäre gar nicht hier. Hm. Wir sind wirklich die Kinder der Erfolgreichsten. Der Erfolgreichsten im Sinne des Überlebens. Und sicherlich auch Gott sei Dank im Sinne von Herzlichkeit. Alle Fähigkeiten waren in verschiedenen Momenten, in all den Jahrhunderten, Jahrtausenden nötig. Und wir sind deswegen, für mich sind wir, wir sind Kinder und wir tanzen auf einer Bühne. Und auf welcher Bühne tanzen wir? Wir tanzen auf der Bühne dem Höhepunkt sämtlicher Vorfahren. Wir mhm. sind der Höhepunkt vor denen. Das kann man sich gar nicht bewusst wir machen. hat man auch eine das Achtung. Vor, das
1: will man dann auch irgendwie nicht so.
0: Ja, wir Nicht sind meinen. der Höhepunkt. Wir, ja. wir, wir sind... Alles, was die gemacht haben, hat dazu geführt, dass du, Liebe zu uns, Liebe Zuhörer, jetzt existiert. Mhm. Das ist total krass. Mhm, total. Da habe ich mal ganz kurz auch Ehrfurcht und Danke, Voll. Dankbarkeit. Wir kommen wieder zurück. Jetzt stehen wir also auf die. Stehen wir also auf die, die weniger wollen. Wir stehen auf die, die unerreichbar sind, weil sie irgendwo über uns sind. Ich habe selten erlebt, dass jemand auf jemand steht, der unerreichbar ist, der unter einem ist. Ja. Also, der unerreichbare Fan, der jetzt gar nicht ans Telefon geht, ähm, das habe ich eigentlich am Telefon noch nie gehabt. Meine Nachbarin steht seit drei Jahren auf mich. Ich sehe es jedes Mal. Jetzt ist sie gerade für eine Woche im Urlaub. Ihr ich habe ein Problem. Wie kriege ich die jetzt? Die Woche fehlt mir. Das habe ich noch nie gehabt. Aber ich habe eher sowas gehabt wie meine Nachbarin. Die hat ab und zu mit mir mal an der, unten, an am Briefkasten und an der Mülltonne geflirtet. Ganz sicher, immer. der hat immer so nett gelächelt. Und ich denke mir so, war es flirten, war es lächeln, war es Freundlichkeit. Aber offensichtlich ist diese Nachbarin unerreichbar und das führt jetzt zu einem Coaching und wir müssen uns überlegen, wie wir mit der Nachbarin vorwärts kommen. Deswegen noch eine Sache, die für mich jetzt wichtig ist, bevor wir zum dritten Punkt kommen, wie krass unerreichbar, erreichbar. Ich glaube nicht, dass jeder jetzt ständig jemanden braucht, der über ihm steht. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Paare sich finden, die Augenhöhe haben. Aber das sind nicht die Paare, die wir jetzt gerade hier im Coaching haben oder im Podcast haben. Die haben, obwohl sie diesen, diesen Wunsch haben, dass der Gegenüber natürlich ein toller Fortpflanzungspartner ist, haben die aufgrund einer sehr speziellen inneren Nähe häufig Ähnlichkeit, häufig viele Parallelen Teilweise auch viel Zeit zusammen, bevor sie sich entdeckt haben. Manche haben es gleich, manche später erst, dass sie entdecken, dass sie ein Paar sind. Warum steckt es dann bei denen nicht zu? Warum, warum, warum sind die nicht darum getrieben, dass irgendwie, hat sich jetzt, hat sie sich jetzt mit dem mittleren Bruder zusammengetan, der Größere wäre noch viel stärker gewesen? Ne? Ich glaube, dass dieser Drang, dass es stärker, besser und so weiter sein muss, dass der auch mal in Frieden sein kann. Mhm. Ich glaube, dass der in Frieden sein kann. Wenn zwei sich treffen, bei denen die Weichheit, die Augenhöhe, diese Sachen da sind und dass dann etwas anderes einrastet, mhm. dann sind andere Kräfte am Werk. Für mich sind dann die Kräfte am Werk von Sicherheit, Geborgenheit, weniger Stress, Stressvermeidung, Total. all solche Sachen.
1: Mhm.
0: Und es sind auch Leute, die sagen, was, es gibt jemanden, der sich in Beziehung coachen lässt? Wir beide haben uns, in der, haben uns damals in der Volksschule kennengelernt, als wir 15 waren und haben geheiratet oder wie, wie haben ähm, ganz die Grüße an der Stelle auch wieder aus einer Nachbarschaft von mir ja dann habe ich ihn mitgebracht waren beide noch relativ jung dann hm. hat er morgens meine haben, haben meine Eltern ihn begrüßt weil sie ihn schon gesehen hoch da sind mal ein paar neue Schuhe die noch <lacht> im Flur stehen und und happy ever after. Mhm. Aber ohne Fragezeichen.
1: Es ist auch so ein bisschen dieses Hollywood. Wir werden auch so ein bisschen so geprimed, dass alles ein bisschen so dramatisch, leidenschaftlich sein muss, damit es Liebe ist. Ne? Und das mhm. ist fatal auch ein Stück weit.
0: Ja, und wir, wir haben auch manchmal das Gefühl, dass er ständig kribbeln muss und so weiter ja. und so fort. Mhm. Aber ich sehe, dass hier Leute abbiegen einfach relativ früh oder relativ klar, weil es einfach wie ein Einrasten war. Mhm. Und dann ist plötzlich nicht mehr das Wichtigste, wo wir noch stärker und noch besser und unerreichbar gewesen, sondern diese Person bewundern sie. Mhm. Sie bewundern diese Person. Ja. Sie finden diese Person großartig. Das heißt, wir haben diese ganzen Liebesverknalltheitshormone. Das heißt, der andere steht für uns auch auf einer Treppe über uns. Mhm. Aber Achtung, bei dem stehen wir auch auf der Treppe drüber. Und das ist natürlich dann das, das ist dann so glückliche Liebe. Voll. Das ist sehr glückliche Liebe. Auch die haben ihre Herausforderungen in all den Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, was dann, wie die trotzdem kippen könnten und wir kommen wieder zu denen zurück, zu denen wir gehören, wo wir am Boot sitzen, ja, roll the boat, wir rudern uns hier den beziehungslos rauf und runter in der Hoffnung auf Glückseligkeit und Erfüllung. Ich glaube, was passiert ist, wenn ich so einer Liebe nicht begegne, dann suche ich nach einem anderen, aber genauso nach einem adäquaten Kribbeln irgendwo, nach irgendeinem Kribbeln, was mich mitnimmt, und dann kann ich da reinfallen und dann kann ich, glaube ich, dieses Muster verstärken, dass ich noch mehr auf jemanden stehe, der nicht erreichbar ist. Außerdem würde ich dieses glückliche Paar jetzt nehmen und aus irgendeinem Grund würden die sich trennen, habe ich große Sorge, wie deren nächsten Beziehungen aussehen. Ich habe häufig gesehen, wie jemand zu uns kommt, ich grüße all diese, die sich jetzt auch angesprochen fühlen mögen. Du kommst aus einer schönen Beziehung. Du hattest sechs, 5, sieben, 8, 12, 3, 25, 34, 40 Jahre, zwei Jahre, sieben Jahre. Alle Varianten hast du schon gehabt und es war rund. Es war eine schöne Beziehung. Und dann ist irgendetwas passiert. Schicksal, Ego, Veränderungen, irgendwas ist passiert. Und in dem Moment, wo etwas passiert ist, ist die Beziehung kaputt gegangen und plötzlich warst du auf dem Singlemarkt. markt und bist nicht nochmal jemanden begegnet, wo du eigentlich dich in einem Augenhöhepartner verliebt hast, sondern wo diese andere Kraft nach höher, weiter, mehr dich leider ein bisschen gecatcht hat und du hast es gar nicht gemerkt. Das hat dich gecatcht, hat dich mitgenommen. Und während du dich angefangen hast, ein bisschen zu belügen, dass diese Person dich eigentlich genauso mag wie dich, wie du sie, hast du unten drunter gleichzeitig auch gespürt, nein. Und ich grüße nochmal alle die und damit kommen wir so zu richtig dieser Kernemotion stehe auf die Person, der wäre so cool und ich weiß doch, dass der auch was für mich hat. Sagt die eine Stimme und die andere Stimme sagt, hm, vielleicht auch nicht, weil ich fühle es gerade nicht. Ich schaue auf mein Handy gerade zum zehnten Mal. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, hat er gesagt, es gibt noch einen dritten Punkt, wie stark ist das? Meine Erfahrung ist, das darf nur so und so stark sein, sonst bist du raus. Sonst wird es sehr schwer mit einer Beziehung. Ne? ist die Person nah an dir dran, gute Chancen, ist die Person ein bisschen weiter weg, werden die Chancen sehr schwer. Auch mit Coaching, wir coachen, wir coachen. Und wenn es dann zu krass wird, dann sagen wir im Coaching, die Person ist zu weit weg von dir, zu toxisch, zu besetzt, zu sehr in der Vergangenheit, zu sehr im Ego oder einfach nicht stark genug bei dir. Und das ist natürlich immer ein Moment, wo unser Selbstwert natürlich kämpft und sich aufbäumt und sagt, nein, das muss doch. Ich weiß, aber vielleicht muss es nicht. Ich hatte noch ein paar Techniken oder Technik oder eine Technik ähm, angekündigt. Ich war sehr frei, ich mir die ganze Zeit ganz dezent das Zeitzeichen. <lacht> Danke dir dafür. Ich kann mal eine Brille aufsetzen, um zu sehen, wo wir überhaupt sind. Aber das mache ich jetzt. <lacht> ich mache jetzt äh, und zwar, aber ich will trotzdem noch hier in unserem Dokument bleiben. Was machen wir denn jetzt? Technisch? Mhm. Was wohin führen wir Leute im Coaching unter anderem?
1: Ich habe zuletzt immer wieder ähm, Klientinnen und Klienten ähm, auf den Pfad geführt, ähm, dass man das ja auch genießen darf. Ne? Dass es das ja auch was Schönes ist, oh. wenn man beachtet wird. Und das, das ist ein Kribbeln ganz spannendes ist Learning. Ganz
0: Ankommens.
1: Ja. Also das sozusagen, wenn jemand ihnen Aufmerksamkeit schenkt und vielleicht mehr, als ihnen eigentlich lieb ist, wie, wie schön das eigentlich ist und was die Vorteile davon sind, was man da für oder
0: für den anderen?
1: Von dem anderen bekomme. Also wenn sie dann mal auf, mit Leuten zusammengeraten, die nicht weniger wollen, okay, das meine du ich.
0: Du baust, verzeihung, genau, also das heißt, du baust jetzt die Brücke für die nach dem Motto genieß doch mal, wenn ja. du jemanden hast, der mehr von dir will, wie ja? schön das ist. Ja. ja.
1: Und lern auch aus dir selber, was du eben auch schon gesagt hast, Ne, dann Du kannst dann auch mal daraus lernen, wie es ist, wenn du über der anderen Person stehst.
0: Mega. Perspektivwechsel. Mhm. Perspektivwechsel ist Gold wert und Voll. gehen wir ganz kurz rein, hier und jetzt. Gehen wir einfach ins Coaching, in diesem Podcast. Du hast dich eben an die erinnert oder vielleicht auch zu der Person, auf die du gerade stehst, die auf der Treppenstufe ein, zwei Stufen hoch wäre und es ist unglaublich wichtig, auch mal zu erleben, wie es ist, wenn du auf der Treppe stehst, das spürst mhm. auch. du auch. Du dann kaum zu deinem Handy, weißt sowieso genau, was du schreiben willst und das, was du schreibst, funktioniert, weil es dir egal ist. Und wenn es nicht funktioniert, ist der auch egal, weil es dir egal ist. Weil du weniger willst. Das ist ganz heilsam, weil du dann weißt, wie fühlt sich denn der, der da über mir ist. Ach, so fühlt sich der. Der fühlt sich so mit mir, wie ich mich gerade mit dieser anderen Person fühle, die mehr will. Das ist dieser Perspektivwechsel, ist sehr heilsam. Und deswegen hier und jetzt erinnere dich bitte an jemanden, der mehr von dir will, der weicher ist, der aufmerksamer ist, der schneller reagiert, wo du einfach weißt, läuft. Mhm. Wir sehen uns am Wochenende, nichts ausgemacht, du weißt, wir sehen uns am Wochenende eh. Ach ja, und falls es nicht klappt, dann sehen wir uns am Wochenende, dem nicht. mein Gott, dann ist halt das nächste Wochenende. Bei wem hast du diese Leichtigkeit? Mhm. Ich komme, um dir zu helfen, weil manchmal fällt einem keiner ein. Manchmal haben wir Nachbarn. Nachbarn, die wären offen für mal wieder was quatschen, grillen oder sonst was. Manchmal haben wir Kollegen, die werden offen dafür. Ah, ja, stimmt, da war der eine Kollege, der hat doch gemeint, wir können wieder zusammen in die Kantine gehen. Boah, ist jetzt drei Wochen um, haben wir es nicht geschafft. Ich sage dir, die haben teilweise Verwandte, wir haben Freunde, wir haben irgendwo welche, die werden dir einfallen. Und deswegen fühl mal kurz in diese Person rein, wie du da Rückenwind hast, wie du es leicht hast. Und sag dazu nicht unattraktiv, sondern sag mal in diesem Moment, erster Hinweis vom Coaching-Hinweis von Josefa, sag in diesem Zusammenhang einfach mal entspannend. Rückenwind. Das ist eigentlich Urlaub haben. Mal mhm. von diesem ganzen Meergewolle.
1: Und so viel lernen. Feldforschung.
0: Weltforschung, Perspektivwechsel. Und so weiter und so fort. Weniger Stresshormone. Und so weiter und so fort. Was bringe ich noch zum Schluss rein? Ich bringe rein, dass ich, als ich das gemerkt habe, gewusst habe, okay, krass, ich stehe auf jemand, der weniger will. Ich stehe auf die, die unerreichbar sind. Und ich habe für mich ganz klare Entscheidungen getroffen. Erstens, wenn es zu unerreichbar ist, dann kommen die bei mir in Topf 3, und für alle, die mich kennen, du weißt, was Topf 3 ist, alle, die mich nicht kennen, willkommen bei meinen drei Töpfen. Der dritte Topf ist die, die einfach toxisch sind, nicht gut für dich sind, die eigentlich auf andere stehen. Und die bitte deswegen auch, da muss ich kurz mal meinen Ego-Schatten springen, bitte jemand anderes haben sollen. Weil sonst ist das für mich die pure Folter. Weil ich würde bei denen ständig in Habachtstellung sein, ständig loslassen müssen. Und das sind Beziehungen, wenn du sie eingehst, die sind toxisch. Du kriegst im Grunde genommen nichts zu hören, du kriegst vielleicht in einmal in einem Monat, einmal in zwei Wochen überhaupt ein Date, eine Absage, eine Zusage. Wir sind um acht verabredet dann heißt es um neun, ich komme später. Um zehn ähm, geht da gar niemand dran. Um halb zwölf heißt es, kann ich jetzt noch kommen, weil es zu spät. Du denkst ja, okay, scheiß drauf, schluckst dein Ego runter, sagst, na gut, komm. Und um halb zwei heißt es dann, jetzt wäre ich wirklich da. Und mhm. du bist einfach nur fertig mit der Welt, während ein anderer den Türöffner drückt. Mhm. Um dann jemanden zu haben, der müde ist, unausgeglichen ist, nur in seinem Ego ist. Und du denkst aber, one for the team, so wird eine Beziehung draus. Und ich sage dir, <lacht> <lacht> Puh, selten, wenn das normal ist. Das ist halt mit den ganz Unwenig So, Das heißt, die sind für mich Top top3 toxisch Bleibt mir fern, wenn ich mich in die verknalle. Dann gibt es auch nur kleine Streichlein für meinen Körper. Nein, 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 nein. Gut, dass das nichts wird. Wirklich nicht, sagt er. Stimme. ich so, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Einfach nein. Und äh, manchmal braucht man drei, viermal auf die Fresse, um diese Weisheit zu entwickeln, weil Weisheit entwickelt sich ja häufig aus den negativen Erfahrungen. Und dann haben wir die, die sind schwer. Die sind in, in Erreichung, aber schwer. Da kann ich dir jetzt schon sagen, da willst du mit Coaching ran. Da willst du mit Coaching ran, weil du bist so viel in dem Wollen und in deinem Wald von deinen Projektionen, dass die Person vielleicht doch will, aber eigentlich nur und so weiter und so fort, dass du brutal viele Fehler machst. Welche Fehler? Ach, ich dir gleich noch. Du machst brutal viele Fehler, mhm. du willst einen Kurs an der Seite haben, du wirst mit einem von uns darüber schauen und willst feststellen, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so zu interpretieren, das ist so zu interpretieren, oh mein Gott, oh mein Gott, mhm. ähm, das war keine Zuneigung, oh das war Zuneigung, ah, hier hätte ich ja sagen können, ah, hier hätte ich nein mhm. sagen können, weil wir das, das Bindestück sind, das dann quasi die Brücke zwischen euch beiden ermöglicht. Mhm. Der Idealfall ist, die Person will noch ein bisschen weniger als mhm. du, ist nicht ganz so unerreichbar, mhm. weil dann kribbelt es, dann kribbelt ist und gleichzeitig, gleichzeitig wirken die Sachen, die du bei uns lernst, Podcast, yep. aus YouTube-Videos, aus dem Coaching, vielleicht mal eine Session oder zwei, wo du reingegangen bist, um auf die Spezialitäten von dieser Person zu achten, dann wirken die auch stark genug, weil für diese Person du immer noch tatsächlich nicht so weit weg bist. Und dann passiert ein kleines Geheimnis, ein kleines Wunder, eine kleine Magie und die wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit der möchte ich dann in diesem wunderbaren Tag lassen, nachdem du es natürlich ein Like gegeben hast, fünf Sterne und vielen, vielen Dank für den ganzen Support und diesen Podcast unbedingt weitergeleitet hast an jemand, der genau da immer wieder auf Unerreichbare steht.
1: Voll. Und ich freue mich schon, euch diese Magie im Coaching näher tragen zu dürfen, no? für alle, und, die sich trauen.
0: Und deswegen jetzt kommen wir zu dieser Magie, die hier passiert. Du bist ja. Mal in deinem stärkeren, mal in deinem schwächeren, ich, mal in deinem glänzenderen, strahlenderen und mal in deinem weniger strahlenden. Und wenn du jemanden hast, der ein bisschen weniger will, ein bisschen unerreichbar ist, dann ist es richtig schön, dir in deiner Entwicklung zu helfen, dass du auch ein bisschen stärker in deinem Selbstwert bist, ein bisschen mehr verstehst und einfach ein paar Techniken hast, die dann für dich mit denen du dich schützen kannst, wenn du mal kurz umgestolpert bist. Oder wenn du mal kurz irgendwie dann nochmal in alte Gier gefallen bist und alte fanartige Bewunderung. Und das ist möglich. Und wie du es machst, wie du es machst, läuft es rund, weil der andere sich wohlfühlt. Er hat dann in dir einen Augenhöhepartner gefunden, du bist über dich hinausgewachsen und dann ist dein Partner für dich im Grunde genommen wie ein leichter Sog dich in dein stärkeres, schöneres, strahlenderes Ich weiterzuentwickeln, mhm. was du ja jetzt in dir trägst. Und mit diesem schönen Gedanken und dich von Herzen in deinem schöneren, stärkeren, strahlenderen, helleren, leichteren, smarteren, entspannteren Ich, möchte ich dich in diesem Wunder, schönen Tag entlassen. Vielen Dank für eure Feedbacks, eure Fragen. podcast.albert.de und wie gesagt, teilt den Podcast Bewertet mhm. ihn mit 5 Sternen wir freuen uns von ganzem Herzen für all eure schönen über eure schönen Feedbacks. Bye bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.